0: So, willkommen zur zehnten Episode. Ich freue mich, dass Sie den Weg in diese Episode gefunden haben. Äh, wir legen heute den Schwerpunkt auf den Viso bericht ähm, der, äh, wo Sie sieben Mythen über das Elektroauto einmal auf Ihren Wahrheitsgehalt prüfen mit drei Experten. Äh, das geht um Fragen wie Ressourcenversorgung, äh, Umweltbilanz, äh, Stromnetzüberlastung und so weiter und so fort. Und ähm, da werden im Prinzip einfach mal so die Vorteile, die der Normalbürger hat, beziehungsweise der etwas ältere CDF-Zuschauer, äh, auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Es ist ganz interessant. Ähm, ich fand den Bericht aber auch nicht so doll. Ich habe es aber dann auch zerlegt und noch mal ein paar interessante Aspekte reingebracht. Was haben wir sonst heute noch? Ja, wir gehen <lacht> äh, schon mal in die Luft. Ähm, Flugdrohnen sollen kommen für Passagiere. Äh, Herr Scheuer, unser Verkehrsminister, ist da, ihnen angeweiht. Er hat es hat angeweiht. Diese Drohnen haben auch einen elektrischen Antrieb. Wir feiern 4000 Einheiten beim Nissan Leaf. Ähm, eine Amerika Ein chinesisches Start-up hat schon 10% der gesamten Wagniskapital in Deutschland bekommen. Schöne Relationen wie woanders auf der Welt mit Elektromobilität umgegangen wird und verglichen mit Deutschland. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben einfach auch noch ähm, Volkswagen. Schon wieder eine Ankündigung, aber eine sehr umfangreiche, deswegen gehe ich darauf ein. Ähm, Lidl baut elektro äh, aus. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ladeversorgung wird immer besser. Was haben wir noch? Eine Studie von Kia. Und dann gibt's noch was zum Träumen am Anfang im Pressespiegel. Elektrische Supersportler. Okay, viel Freude mit der Episode. Ja, hallo beim Pressespiegel der neunten Episode. Das ist jetzt eher ein Thema für kleine Jungs, aber ich bin auch noch irgendwo einer. Und es hat ja häufig die Diskussion gegeben, ach, das sind alles auch Elektroautos, sind aufgeblasene... Ne? Golfwagen, keiner will die haben, da ist die Emotionalität weg, der Lärm weg und so weiter. Und ich habe immer gedacht, warum soll es nicht irgendwo faszinierende Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb geben? Äh, und man darf auch nicht vergessen, auch irgendwo um auch bei den fossilen Verbrennern, hat irgendjemand irgendwann mal gedacht, wir bauen mal einen schicken Sportwagen und dann ist der Porsche 917 oder wer auch immer die großen Fahrzeuge rausgekommen. Ähm, ökologisch ist es nicht, aber es macht auch Spaß und ist es für die paar hundert Leute weltweit, die es sich leisten können, wahrscheinlich auch ein ziemlicher Spaß. Wir haben jetzt im Zuge der Kennt des Genfer Autosalons sogar zwei Fahrzeuge, den Pininfarina Batista. Pininfarina ist ein Karosseriebauer und Designer, ähm, der viele, äh, der auch für Peugeot oder für Großserienhersteller Karosserien entworfen hat ähm, und vor allen Dingen für Ferrari dafür auch bekannt. Ähm, er liefert sehr überzeugende Leistungsdaten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also 1.900 PS. Was spektakulär ist, sind 2300 Newtonmeter Drehmoment. Ein Ford Fiesta hat 120 Newtonmeter Drehmoment. Das liegt irgendwo einfach an der Charakteristik des Elektromotors, aber es ist schon spektakulär und auch ein guter Panzer hat nur 700 Newtonmeter Drehmoment. Ähm, damit ist eine sehr sportliche Fortbewegung möglich, die bis zu 400 Kilometer, Stundenkilometer, schnell sein soll. 400, das ist gut. Das haben mal Sportwagen auf der langen Gerade in Le Mans erreicht, aber sonst ist es mir auch wirklich bei Sport- oder Rennfahrzeugen unbekannt. Oder sehr selten. Ähm, nun, wir werden diese Fahrzeuge aller Voraussichten wohl auch nicht zu Gesicht bekommen. Ähm, es gibt auch noch den Pierre Mar Mark II, wie der Nachname auch schon sagt, Pierre. Es ist der Sohn von äh, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, Piaq. Äh, eine ähnliche Leistungsparameter, wenn nicht ganz so stark. Also es soll zwei extrem... Äh, schnelle Boliden auch im Elektroautobereich geben. Also ganz ehrliche kleinen Serien von um die 150 Fahrzeuge. Auch von Rimac, das ist ein kroatischer Milliardär, der auch einen Supersportwagen eben mit Elektroantrieb gebaut hat, soll kommen. Ähm, damit hat sich Richard Hammond äh, vor ein, zwei Jahren mal kräftig mit dem Vorgängermodell hat sich Richard Hammond kräftig die Geräten gebrochen, ähm, als er ein Bergrennen in der Schweiz äh, absolvierte. Er ist ja relativ bekannt jetzt mit äh, mit, mit, mit Top Gear, war es mit Top Gear und jetzt, wie heißt die neue Serie von Amazon? G äh, äh, Grand Nation, glaube ich. Ähm... Also auch da sehen wir so jetzt die ersten Sportwagenschmieden im Elektroautobau, die kommen werden. Für den Normalbürger ist das nicht so relevant, aber mal ganz ehrlich gesagt, Pininfarina, der eben gesagt, den Batista als, als äh, Bolide auf die Straße bringt, soll auch noch in ein paar Jahren SUVs und Fahrzeuge für Menschen, die weniger als ein, zwei Milliarden auf dem Bankkonto haben, auf die Straße bringen, das ist relativ interessant, das ist auch durchaus plausibel. Ich spreche da auch häufiger bei den Zukunftsmobilisten drüber, der, der Automobilbau ermöglicht, eben weil man Auftragsverkleger dazwischen schalten kann. Doch solche Konstruktionen, wo man nochmal schnell einfach einen neuen Autobauer hinbaut, man nimmt also einen Namen aus der Vergangenheit, der bekannt ist, und ähm, entwickelt so neue Elektroautos. Okay, das war jetzt mal ein bisschen Traum für kleine Jungs. Es hat sicherlich für die überwiegende Mehrzahl meiner Podcast-Hörer keine Relevanz. Aber es ist trotzdem schön und zeigt eben auch, dass Elektromobilität faszinierend sein kann. Okay, bis gleich. Ja, nochmal ein kurzer Aufguss zum Genfer Autosalon. Ähm... Und ein Thema, was jetzt eigentlich auch nur am Rande relevant ist, weil Kia zeigt äh, induktives Laden ähm, in einer Crossover-Studie. Es ist wie so häufig einen praktischen SUV der kleineren oder mittleren Klasse, äh, den sie auf die Straße bringen. Schönen Namen Emerging äh, ge gewählt. Ähm, und hier wird zum ersten Mal gezeigt dass man auch induktiv, also ohne Kabel, laden kann. Ähm, ist mal wieder ein Thema, ist wahrscheinlich auch, was mich wunderte, ist an dieser Nachricht nur, dass Kia als, als, als großer Volumenhersteller das Thema angeht. Ähm, wir werden dieses induktive Laden, das ist eine Schleife im Boden und dann merkt die Schleife, dass das Auto drüber ist und dann wird Strom eben über Wellen abgesendet. Dieses war erst ein Thema bei groß äh, premium wie zum Beispiel Mercedes oder auch BMW. Das habe ich vor zwei, drei Jahren einmal gesehen. Ähm, ähm, einmal gesehen. Aber jetzt kommt eben Kia mit so einem Fahrzeug und zeigt, dass es kommen könnte. Es ist aber auch keine Angabe, ob und wann das in Serienfertigung geht. Sie gehen jetzt ähnlich wie fast alle in der Autoindustrie in dieser Imagine-Studie sind 21 kombinierte Screens drin. Das ist diese Seuche, die uns ähm, Tesla gebracht hat, dass also irgendwo im Armaturenbett großes Tablet sitzt. Ähm, und das treibt jetzt Kia noch weiter und bringt 21 äh, kombinierte Screens eben ins Auto. Und da schlichtweg stellt sich ein bisschen die Frage, ob man das wirklich braucht. Aber es wird so wahrscheinlich auch nicht in die geschaffen. Das kann allerdings mit einem induktiven Ladesystem. Das ist also wirklich immer, ohne dass man dran denken muss, den Stecker in die Steckdose zu stecken, aufladet. Das kann innerhalb von, kann kommen. Äh, Kia hat jedenfalls eine Studie vorgestellt. Okay, bis gleich. Lidl. Lidl als Lebensmitteldiscounter will nun 400 Elektroauto-Ladesäulen an seinen Filialen aufstellen. Bislang sind es 30 und teilweise auch nur in Logistikzentren, also da, wo im Prinzip, ähm, äh, da, wo im Prinzip äh, die Mitarbeiter von Lidl im Regelfall tätig sind. Aber mit diesem Hochlauf haben wir bald schon also 50 Prozent in. Mit diesen 400 wird es wird die Re die Distanz zwischen den einzelnen Schnellladepunkten 50 Kilometer sein. Wenn dann noch weiter ausgebaut ist, will Lidl jedenfalls laut Pressemitteilung garantieren, dass 20 Kilometer voneinander in dem Lidl-Kosmos, also von einer Lidl-Faliale zur nächsten 20 Kilometer Reichweite vorliegt. Da soll also so dicht soll allein schon das Ladenetz von Lidl sein. Und das ist natürlich schon ein einfachen Vorteil. Man kann also beim, beim täglichen oder wöchentlichen Einkauf sein Fahrzeug laden. Man hat heute also auch die Sicherheit, dass in der nächsten Filiale schon Fahrzeug ist. Ist eine schlaue Idee und allein diese Punkte, Ikea hat Ähnliches gemacht. Aldi hat es ja auch schon, dass also die großen Logist-Discounter-Ketten äh, Elektroladesäulen anbieten, ist sehr vorteilhaft eben für den ähm, Nutzer und eben bedeutet dann früher oder später eben auch, dass es faktisch keine Einschränkungen mehr bedeutet, weil zwischen 20 Kilometer, das ist halt, wenn man es auch vergleicht, ähm, äh, die, die, die Strecke, die man bis zur nächsten kommerziellen, konventionellen Tankstelle liefern soll. Was wird denn da verbaut konkret? Also ähm, im Regelfall sind es AC- und DC-Ladepunkte mit bis 50 Kilowatt, nennt sich es. Das ist noch keine Schnellladung. Ähm, in Autobahnnähe sollen es auch äh, leistungsstarke dc anlagen werden. Dann würde ich mal drauf tippen, dass es mindestens 100 kW, wenn nicht 150 kW-Anlagen sind. Das heißt, es ist wirklich innerhalb von... 15 Minuten Auto voll. Ähm, das sind also die sehr leistungsstarken DC-Anlagen in Autobahnnähe. Da das machen jetzt auch viele. Also äh, der Bund hat versprochen, dass diese Schnelllademöglichkeit auf Autobahnen eben bis 2020 ähm, ausgebaut sein soll. Dann eben auch Schnelllademöglichkeiten mit 100 bis 150 kW. Ähm, Lidl macht es jetzt ähnlich. Das heißt ja, nochmal ein schöner Baustein in der ähm, Ladenetzversorgung ähm, an einem Punkt, wo wir alle praktisch auch in der Woche mindestens einmal vorbeikommen. Äh, und so gesehen steht dem Elektroautokauf auch von dieser Front nichts mehr im Wege. Ja, werden wir von China eingeholt? Ich weiß es nicht. Aber ich finde hier eine Zahl sehr spannend. WM Motors hat diese Woche eine Finanzierungsrunde abgeschlossen von 400 Millionen US-Dollar und insgesamt sind schon 3 Milliarden Dollar in mehr den in mehreren Investmentrunden zusammengesammelt worden. Ähm, das Fahrzeug sollte, also WM Motors, ein chinesisches Elektroauto-Startup, sollte schon 10.000 Einheiten in 2018 absetzen, was sie nicht geschafft haben. Aber was ist daran so spannend? Nun, das deutsche Wagniskapital umfasst in seiner Gesamtheit, also alles, aber auch ähm, Investmentobjekte außerhalb der, äh, des, 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 äh, des Autos, 4,5 Milliarden Euro. Und ein Start-up, gut, finanziert eben von den Technologie-Giganten in China wie Baidu oder Tenet, Oh, und der, der staatlichen ähm, Ch Chengdong Investment Company, aber eben nur eins, nur WM Motors bekommt schon 400 Millionen auf einen Schlag, also 10% von 4,5 Milliarden der deutschen Venture-Kapitalsumme und hat schon insgesamt 3 Milliarden eingesammelt. Deutschland muss sich da warm anziehen, um dann später nochmal eine größere Rolle zu spielen innerhalb der Autoindustrie. Wir haben Nio gesehen, wir werden auch weiterhin noch andere Startups aus China sehen. Ähm, sie bieten teilweise wirklich sehr überzeugende Fahrzeuge an. Ähm, ich setze vor einem, wie heißt das Ding, levono rechner aus China. Ähm, es kann ähnlich ähnlich sein wie bei Laptops oder wie bei anderen Konsumgüterartikeln, dass uns die Chinesen da übernehmen. weil sie es halt können. Predigen viele in der Elektromobilität schon seit Jahren. Andererseits, man sieht eben jetzt eben auch, dass massiv Geld reinfließt und wir früher oder später auf europäischen Märkten chinesische Produkte sehen werden und finanziert scheinbar da kein Problem. Und bei uns ist es Problem. Ähm, Deswegen, wir werden es sehen. Aber ich fand es wirklich spektakulär. 10% allein für ein Start-up von der gesamten Wagniskapital, das es in Deutschland gibt. Okay, bis gleich. Ja, es ist eigentlich die Top-Nachricht dieser Woche gewesen. Ähm, ich bin finde es auch nicht gut. Also im Prinzip ist die Nachricht mal wieder gewesen, dass Volkswagen seine elektromobilen Flotten ausweitet. Es sollen 70 Elektromodelle in den nächsten 10 Jahren auf, die, äh, auf den Markt gebracht werden. Die alte Planzahlen waren 50. Nun gut, Volkswagen hängt uns immer so ein bisschen ein Stöckchen hin und wir müssen drüber springen. Ähm, wenn sie ihre Planzahlen ändern, geht es durchs ganze Medienwald. Alle haben darauf reagiert. Es ist nicht unbedingt die große Nachricht und wir werden einfach sehen, welche Fahrzeuge davon kommen. Aber nichtsdestotrotz, man muss es einfach sehen, es ist der jetzt größte Autohersteller der Welt. Hubert Dies hat eben gesagt, ähm, äh, Volkswagen will zum Anbieter von äh, nachhaltiger Mobilität werden. Er hat in diesem Zuge nicht unbedingt, ähm, klar gemacht, wie der Weg zur Mobilitätsdienstleister werden soll, sondern er hat nur dargestellt, ähm, dass sie praktisch grüner werden sollen, immer mehr Elektroautomodelle auf den Markt bringen wollen. In den nächsten vier Jahren werden allein schon 30 Milliarden investiert. Das ist ordentlich. Ähm. Aber es bedeutet eben auch, dass man Kosten in anderen Bereichen sparen muss. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Es sollen jetzt ungefähr 7.000 von den 640.000 freigesetzt werden. Die Volkswagen, also Volkswagen hat insgesamt 640.000 Beschäftigte, davon stehen 7.000 zur Disposition. Es ist nicht so viel, wie man erwartet. Ähm, kann. Vielleicht kommen noch größere Kundigungswellen, das meinen einige Vordenker, wie auch Dudenhöfer, der Autoprofessor. Nichtsdestotrotz ähm, wird man sehen, ob Volkswagen jetzt den Weg gehen will. Dazu muss man auch sagen: Sie haben jetzt insgesamt vier Partnerschaften mit LG, Sky, Cartels und Samsung, die jeweils Batterien liefern wollen. Also man disaffiziert sich in diesem Risiko eben auch. Also man sucht mehrere Partner die an die Batterie hinstellen können. Ähm, das ist so ein bisschen dann die Frage, ähm, ob wirklich diese 70 Fahrzeuge so kommen werden. Wir haben alle Ankündigungen auch aus der Autoindustrie gesehen, die nicht kommt. Aber andererseits fährt Volkswagen langsam, aber sicher auch seine Fertigung in Zwickau hoch. Und dann würde es mich auch wundern, wenn, der deutsche, wenn die deutsche Nachfrage nicht anspringt. Okay, bis gleich. Nissan hat mal wieder laut gegeben. Sie haben jetzt den 400.000. Leaf verkauft. Der Leaf hat ja im Prinzip die Welle der modernen Elektroautos bei Großserienhersteller erstmal begonnen 2009. Und sie haben mal nachgerechnet, es sind 3,8 Millionen werbel äh, Erdöl durch diese verkauften Leafs eingespart worden. ja, auch immerhin stolze 40.000 Einheiten der meistverkaufteste Elektro, das für meistverkaufteste Elektroauto hierzulande. Ähm, ich befolge ihn ja schon, so seit es ihn gibt. Und dann am Anfang war auch wirklich schlecht, 120 Kilometer Reichweite. Aber er hat sich wirklich durchaus gemausert. Das sind halt eben die Japaner, die auch nun relativ häufig in, ich glaube, es ist jetzt so eine dritte oder vierte Modelloffensive, die damit kommt. Ähm, es wird eben, es sind zwei Oberklassenmodelle äh, noch hinzugekommen. Ähm... Er hat sich immer wieder weiterentwickelt. Im Design wurde ein bisschen was verändert. Er wurde auch komplett auf die, ähm, ähm, auf die Bedürfnisse des Elektroantriebes abgestimmt. Kleiner Fun-Fact: ähm, Sie haben die äh, Seitenspiegel beim Leaf etwas verändert, so damit keine unangenehmen Windgeräusche entstehen. Weil im Prinzip bei der Geräuschkulisse beim normalen Verbrenner. Ist der Motor sehr vorne und laut, der ist aber beim Elektroauto einfach nicht da und summt. Der Effekt ist dann, wenn man einfach klassische Rückspie äh, Seitenspiegel nimmt, äh, dass äh, da so ein unangenehmer Bass sound kommt, weil der Wind sich eben um diese Spiegel dreht und man hört es eben relativ laut. Und da hat der Leaf eben ein bisschen umgebaut, so dass es eben keinen nervtötenden Basssound gibt. Gut, was haben wir denn heute? Ich meine, er ist sehr beliebt und er soll kommen. Ähm, in der Basisversion sind es 150 PS und leider nur 270 Kilometer Reichweite. Finde ich schon nicht so überzeugend. Die meisten knacken heute schon 350, wenn ich mir die Modelljahrgänge ähm, 217 Angucke sind 350 schon fast Standard. Nächstes Jahr soll ein Fahrzeug mit 400 kommen, das ist nicht besonders doll. Ist allerdings auch die kleinere Batterie nun kommt eine größere, also eine andere Version da 62 kW ungefähr 40.000. Der Preis ist noch nicht ganz fix. Das sind schon 385 Kilometer. Reichweite möglich damit mit dieser Version der 260 Kilowatt pro Stunde Batterie entspricht wirklich dem Marktstandard. Das hat äh, Hyundai, das haben äh, Kia ähnlich im Angebot und die sehen ja auch ähnlich aus. Jetzt kommen noch mal zwei äh, Top-Modelle: der Te Car und der Connector die 217 PS haben und auch mit einer größeren Batterie und dann wahrscheinlich, auch hier sind die Preise noch nicht so ganz doll, klar in Richtung 50.000 Euro gehen. Also in dem Sinne mit der äh, mit der äh, mit der 270 17 PS Maschine und den 62 kW ist es durchaus ein vernünftiges Fahrzeug ähm, und aber es gibt in, bei Kompaktwagen Model 3 Kia, Hyundai und ähnliche, wirklich sehr vernünftige Fahrzeuge. Da ist es langsam aus gut bestellt. Ähm, da kann man eigentlich nichts zu sagen. Und nun haben sie eben auch die 400.000 Marke geknackt. Okay, bis gleich. Ja, es passiert viel in der Mobilität und deswegen gibt es heute mal keinen Zukunftsausblick, der für Sie keine Relevanz hat, wenn Sie ein Elektroauto kaufen wollen. Aber da ganz spannend ist zu sehen, was eigentlich passiert? Airbus testet einen elektrischen Viersitzer als City Airbus. Also das legendäre Flugtaxi. Ich blogge ja über das automatisierte Auto mit meinem Blog automatisiertesauto.de. Also geht es ums autonome Fahren. Und jetzt geht es eben bei diesem City Airbus von Airbus ums autonome Fliegen. Ähm, <lacht> Allerdings, das passt hier zum Thema auch er wird elektrisch angetrieben. Wie übrigens fast alle dieser Flugdrohnen ähm, sind einige Startups aktiv in Deutschland, Lellum, äh, Velocopter ähm, und ähnliche, die also schon ähm, testen wollen. Ja. Ähm, und auch schon Fahrzeuge bringen. Es ist im Prinzip eine Drohne, wie sie sie jetzt aus den Medien auch kennen. Also ähm, Predator oder wie sie auch heißen, die also ohne Piloten ein spezielles Flugmuster fliegen können und eben was, was ich äh, jemen oder an äh, sich überwachen wollen. Und das Ganze eben nur mit Passagieren. Man stellt sich das ungefähr eben vor wie ein Helikopter, der vom Flughafen abhebt und in die Innenstadt fliegt oder Helikopter anbietet dann bietet ähnliches. Man könnte halt so eine Strecke wie Berlin-München Eben auch mit einer Flugdrohne absolvieren. Ähm, ganz ähnlich, äh, bei diesem Beispiel, das wird übrigens in Ingolstadt, also Auto City und ist auch die Heimatstadt von Horst Seehofer, ähm, ähm, getestet. Es geht aber erstmal bei diesem Airbus City Airbus von, äh, von Airbus, eben bei dem City Airbus, so heißt es auch schon, nur um Strecken bis 50 Kilometer, die damit 100. 20 äh, Stundenkilometern absolviert werden können. Äh, Andi Scheuer war da, also unser Verkehrsminister, Dorothee Beer war da und haben es alles ein bisschen vorgestellt. Ich habe den Link auch vom Spiegel beigefügt. Ähm, was ich immer wieder interessant bei diesen ganzen Fluggeschichten finde und auch bei diesen ganzen Zukunftsmobilitäten, also in dieser Pressemitteilung die davon gekommen ist, Heißt es, dass äh, Mitte des nächsten Jahrzehntes es erst losgehen soll? Nun gut, ähm, in Dubai soll es schon 2020 soweit sein, dass diese Flugdrohnen für Passagierbeförderung eben genutzt werden. Und wie gesagt, sie haben eben auch einen Elektroantrieb. Also man ersetzt eben so langsam das, was Hubschrauber sonst so anbieten, eben durch elektrische Antriebe. Es ist ganz interessant, es passiert eben relativ viel. Schiffbau habe ich in dieser Podcast-Serie noch gar nicht gemacht, aber das kommt sicherlich auch noch. Ich bin selber mal in Südfrankreich in einem Touristenboot mitgefahren, das einen Elektroantrieb hatte. Bei solchen Anwendungen wird es durchaus funktionieren und werden wir weitersehen. Okay, bis gleich. So, heute kommen der Punkt. Ich habe mir mal von Wieso einen Licht... Mythen über die Elektroautomobilität herausgesucht ist, glaube ich, diese oder vorletzte Woche äh, oder letzte Woche gekommen. Ich hatte eigentlich auch gehofft, wir sind einfach in der gesellschaftlichen Debatte schon ein bisschen weiter, Es ähm, wird ein paar Punkte kommen, wo einfach Falschmeldungen drin sind in diesem Bericht. Und mein Ziel war mit dieser Podcastreihe auch wirklich schon die konkrete Entscheidung für oder gegen es. Elektroauto in den Jahren 2019, 2020, 2021 vorzubereiten. Ähm, die gesellschaftliche Debatte über, wollen wir nun beim Verbrenner bleiben oder nicht, ist wenigstens aus meiner Sicht irgendwo mit dem Dieselskandal beendet worden und Richtung alternative Antriebe entwickelt. Aber das sieht man bei Wieso leider noch ein bisschen anders. Deswegen kommt es eben zu diesem sehr allgemeinen Titel, sieben Mythen, können wir umsteigen, können wir nicht umsteigen, äh, pff, wie war der Bericht, äh, nicht doll, muss ich nicht unbedingt gucken, sie haben ein Dreier-Setup aus Experten herangezogen, also ein Umweltlobbyisten, Christian Hochfeld von Arroga, Argor, Agora Energiewende, Martin Müller, Batterieforscher aus Münster, sehr renommierter Mann, auch international bekannt. Das ähm, sind eher die Pro-Experten. Der Anti-Experte ist mir ein bisschen unangenehm aufgefallen, nicht weil er Anti ist, sondern ein Maschinenbauprofessor aus Ingolstadt, glaube ich, ohne Deppendor äh, Deckendorf, <lacht> Ähm, man muss ein bisschen dazu, ein bisschen ausholen. Ähm, es ist ja immer wieder die Frage, wer gewinnt bei Innovation und wer verliert bei Innovation. Und man muss leider festhalten, dass Maschinenbauer insgesamt und deren Professoren insgesamt verlieren werden. Es gibt keine Fördermittel mehr. Volvo ist nun als erster europäischer Hersteller auch ganz dem Elektroauto übergeschwenkt wobei auch noch der Hybrid gemeint ist aber die Entwicklung an, an Verbrennerfahrzeugen hat Volvo jedenfalls ganz beendet die Drittmittel aus der Industrie tröpfeln nur so herein, ähm, da kommt nichts mehr und die Disziplin ist auch im absteigenden Ast im Vergleich zu Elektrochemie und im Vergleich zu Elektrotechnik das werden die entscheidenden Komponenten im Auto der Zukunft sein und eben nicht mehr die Verbrenner ähm, und deswegen ist er auf der Loser-Seite. Aber was mich mehr daran gestört hat, dass sie ihn ausgewählt haben, er wird sich gleich zu ein paar politökonomischen Aspekten äußern ums Elektroauto, also wie ist Lithium oder auch Wolfram verfügbar. Ähm, und da hätte man auch einen Politikprofessor über die Stabilität dieser Herkunftsregionen äh, Holen können und man muss nicht unbedingt ein Maschinenbauprofessor das sagen lassen, da waren sie ein bisschen faul bei Wieso. Ähm, da hätte man auch andere Experten finden können, die wirklich thematisch bei diesen Fragen einschlägiger sind. Denn es wird auch, ich Technologien machen die Welt anders nicht besser, das war immer meine feste Grundüberzeugung das ist ja auch bei der Elektromobilität geblieben, es wird nicht alles perfekt es wird nicht alles schön habe ich nie gesagt ähm, meine ich hier auch nicht äh, nur ist es trotzdem eben die Frage muss man dazu jemanden fragen, der offensichtlich eben die Elektroninität nicht will und ich vermute mal, es liegt daran, dass er eben auch einen gewissen Statusverlust zu befürchten hat, der ja schon eintritt. Das hat hier eben dargestellt: die Autohersteller wollen Elektroantriebe und sie geben Fördermittel dafür aus und sie forschen wie in dieser Episode mit 30 Milliarden in den nächsten vier Jahren und das tun sie eben nicht mehr in klassischen Verbrennern und das tun sie nicht mehr in den Regionen des klassischen Maschinenbaus. Ähm und deswegen muss man ein bisschen diese Stellungnahmen des Maschinenbauprofessors äh, in Ingolstadt ein bisschen reduzieren. Aber kommen wir dazu. Also es sollen sieben Thesen sein. Ich mache nicht alle, weil es auch nicht ganz so interessant ist. Die erste These ist, die Rohstoffe fürs Elektroauto werden nicht reichen.
1: Okay, viel
0: Spaß mit der Sequenz.
1: Der erste Zweifel. Für Millionen E-Autos reichen die Rohstoffe gar nicht aus.
0: Wenn sie da jetzt nur 10 produzieren würden, würde sie mit keinem Rohstoff der Welt mehr hinkommen.
1: Tatsache ist, in den Akkus von E-Autos stecken heute bis zu 16 Kilogramm Kobalt und bis zu 20 Kilogramm Lithium. Die heutige Weltproduktion an beidem reicht in der Tat nicht aus, um damit immer mehr E-Autos zu bauen. Aber Geologen sagen, viele Millionen Tonnen Kobalt und Lithium liegen noch im Boden. Reserven genug für Jahrzehnte. Und die übersteigen bis 2050 bei Weitem das, was wir selbst bei sehr aggressiven Markthochläufen
0: der Elektromobilität annehmen. Das heißt, es wird kein physisches Problem sein, die Rohstoffmengen, die notwendigen Rohstoffe. Das ist verschmerzbar beim kleinen Bericht, aber natürlich muss man auch den Vergleich halt sehen. Erdöl ist per Definition eine endliche Ressource. Das ist in den letzten Jahren kein Thema gewesen, aber 2007, 2008 hatten wir extreme erdöl wo das sehr teuer war. Es kann also auch nochmal durchaus ein Thema sein, dass das Erdöl irgendwann zu teuer wird, um damit individuelle Mobilität zu bringen. Und auch ein anderer Punkt ist, dass sowohl bei Lithium und als auch bei Wolfram die Preise in der Vergangenheit in den letzten Jahren immer sehr niedrig geblieben sind es kommt jetzt das, was im Bericht auch raus ist, dann wird es woanders auch noch mal gefördert. Ähm, also wir werden neue Förderregionen erschlossen, aber mit denen, die bekannt sind, wir haben eben ausgereicht, eben diese Entwicklung eben so abzufinden, dass keine Mehrpreise entstanden sind. Ähm, was man zu dieser ganzen Verfügungsgeschichte, also Wolfram, Lithium und ähnliches sagen muss, wir bleiben, es bleiben Abhängigkeiten gegenüber diesen Abbaunationen, wir in der Menge, es ist wie im Bericht klar gemacht worden ist kein Problem. Es gibt genügend davon, wird es nochmal neu erschlossen. Das ist richtig. Wir gewinnen, wir bleiben aber trotzdem abhängig von. Dem, bleiben wir mal solchen Ländern wie in Mittelamerika in der Atacama-Wüste und Ähnliches. Wir gewinnen nur ein bisschen mehr Unabhängigkeit, weil es nicht ganz so zentral ist wie beim ähm, Erdöl, wo eigentlich einfach die, diese riesige Ballung der Volumen eben in den Regionen Irak, Saudi-Arabien und Iran eben der Fall ist. Venezuela ist jetzt auch noch ein Thema. Und man sieht an den ganzen Nationen eben auch, dass sind kein gutes Ende. Also wir sind beim Erdöl massiv von äh, Nationen abhängig, die politisch extrem instabil sind. In Lateinamerika ist es ein bisschen besser und eben beim Elektrohaus ist es etwas besser, weil wir weniger abhängig sind von einer zentralen Region in der Welt, um der sich alles dreht. Ein Nahostkonflikt ist ist gut, das hängt auch mit Israel zusammen, aber es liegt ja auch an den Golfkrieg 1, Golfkrieg 2, äh, Iran, Irak ging immer um. Erdöl es sind blutige Kriege worden und alles eben in dieser Region umhält ist. Und zweitens mal, wir hängen ja auch im Prinzip an, alle beim Erdöl an der Straße von Hormuz. Das heißt, alles muss durch diese Meerenge durch, um nach Europa oder in die USA oder nach Japan zu kommen. Und diese Abhängigkeit, die überwinden wir und es beißt sich aus mehr Ländern. Die sind auch nicht alle super äh, stabile Demokratien, aber das sind viele auf der Welt nicht. Ja, gut, uh, das war nervig. Die zweite These, das Stromnetz kollabiert durchs Elektroauto. Bruste
1: dann wohl kommen? Ähm. Nächster Zweifel. Bei Millionen E-Autos kollabiert doch das Stromnetz. Ein Beispiel der Kritiker. Das Schnellladen großer E-Autos, wie zum Beispiel beim Tesla, das sogenannte Supercharging.
0: Wenn Sie eine Million Fahrzeuge auf der Straße haben, die alle gleichzeitig superchargen, müssten Sie einen Energiebedarf aufwenden, den ganz Bayern hat, größenordnungsmäßig. Das heißt, daher haben Sie Klassengesellschaften zu langsam ladern, schnell ladern und irgendwie anderen ladern. Diese Strommengen sind natürlich beibringbar, aber die Frage ist wie.
1: Tatsache ist, das heutige Stromnetz würde noch nicht sicherstellen, dass Millionen E-Autos überall problemlos laden könnten. Deshalb müssten vor allem die rund 890 lokalen Verteilernetze optimiert oder ausgebaut werden. Einzelne Netzbetreiber wollen dafür bis 2025 bis zu einer halben Milliarde Euro ausgeben.
0: Sicherlich richtig ist, dass wir die Verteilnetze in Zukunft ertüchtigen müssen und ausbauen müssen. Das müssen wir aber nicht nur für die Elektromobilität, sondern auch für die Wärmepumpen, die wir in den Gebäuden brauchen und auch für die dezentrale Einspeisung von Erneuerbaren.
1: Schon beim heutigen Netz hält die Energiewirtschaft einen E-Auto-Anteil von 30% für Macht. Ja, das
0: hat mich jetzt eben auch an diesem Maschinenbauprofessor so gestört. Seine Kontraannahmen eben in der Sequenz sind ja völlig unrealistisch. Das ist ja viel zu hoch. Niemand verlangt doch, dass jemand irgendwie alle Fahrzeuge sofort schnell laden. Das ist völlig utopisch. Und zweitens war die Kernsequenz, dass also die Verteilernetze ein bisschen ausgebaut werden müssen. Das müssen sie aber ohnehin in Folge der Energiewende, also weil immer mehr kleinere Einheiten Strom ins Netz abgeben, ähm, müssen die regionalen 900 Verteilernetze ausgebaut werden. Das müssen sie in der Energiewende sowieso und das kommt jetzt noch ein bisschen obendrauf. Ähm, Jetzt lassen gleich in der nächsten Sequenz die Visoredakteure, den Maschinenbauprofessor mit einer Falschbehauptung davon kommen. Ich habe noch nie gehört, dass man die Herstellerangaben beim Elektroauto halbieren kann. Ja, in extremer Kälte gibt es 30%. Aber dass wirklich man sie einfach die Reichweitenangaben der Elektroautohersteller Audi, wie sie alle heißen, sind ja jetzt auch alles schon große Konzerne, das sind nicht irgendwelche kleinen Bastelbuden, äh, halbieren kann, ist mir nicht bekannt. Habe ich auch noch nie gehört. Wenn Sie ein Elektroauto besitzen und sagen, ja, ist bei mir passiert, melden Sie sich. Das würde ich gerne mal wissen.
1: Nächster Zweifel. Die Reichweite von E-Autos ist doch zu klein.
0: Können jede Reichweite eines E-Autos ungefährlich zweiteilen, dann haben sie eine realistische Situation. Bei Wind, Wetter, Regen.
1: Das stimmt. e auto besitzer wissen, Heizung und Klimaanlage fressen Reichweite. Und tatsächlich ist laut Umfragen gleich nach dem Preis die Reichweite am wichtigsten für Kaufinteressenten. 600 bis 800 Kilometer echte Reichweite gilt als Ziel, um die meisten Autofahrer zu überzeugen. In spätestens fünf Jahren könnte das erreicht sein, sagt Deutschlands Batteriepapst. Wenn wir heute eine 500 Kilogramm Batterie haben, dann fahren wir damit 350, 400 Kilometer weit.
0: Und in Zukunft werden wir mit einer 500 Kilogramm Batterie 600 oder 700 Kilometer weit fahren. Bisher haben wir immer unsere Voraussagen übertreffen können. Wir sind besser geworden. als Also mir ist bekannt, das kam in diesem Winter auch wieder vom, vom TÜV, dass im Extremfall, also wirklich kaltes Wetter, Heizung läuft, 30 Prozent Reichweite angeht, aber nicht 50 Prozent. Das wird falsch eingeschätzt. Und zweitens Mal, gut, es ist auch nur ein 7-Minuten-Bericht, aber die Deutschen schätzen auch, laut der Kaffee studie war jetzt in der zweiten Episode, glaube ich, ein Thema oder in der dritten. Müssen Sie mal ein bisschen bei ähm, den Podcast-Kapitelmarken na, ähm, nachgucken. Also man kann ja bei mir, ich setze Kapitelmarken in den Podcast, das können Sie bei... Uh, Podigy, uh, iTunes, wo auch immer Sie es gucken, angucken. Sie können es nicht bei YouTube, da läuft das ja hier, hier so komplett durch. Aber in der zweiten Episode müsste ich diese KfW-Studie zitiert haben und dass die Deutschen eben immer noch 100 Kilometer weniger Reichweite vom Elektroauto erwarten, als die modernen Fahrzeuge haben. Ähm, das heißt also, es ist eine große Fehleinschätzung insgesamt bei den Älteren auch da, was, was die Reichweite angeht. Zweitens ist die Frage, bei der Reichweite braucht man das, wenn man Schnellladungen Netz hat? Auch nicht mehr. Die großen Autobahnen sollen schon 2020 überfüllt werden. Gut, unangenehmer Punkt. Ähm, der war wirklich nicht gut in dem Bericht. So, das Fazit. Ähm, ja, im Bericht, er hat ein bisschen gekränkt drunter. Ich glaube, sie haben insgesamt 10 Minuten genommen und sind dann über alle großen Themen einmal herumgehoppelt. Ähm, das war einfach ein bisschen zu dicht, ohne dass man äh, zu, zu viele Aspekte in einem Bit Bericht. Ich würde die mir nicht noch mal in der Gesamtheit angucken, wenn ich sie wäre. Ähm, deswegen war das Problem. Und bei der Expertenauswahl hätten sie wirklich auch mal ein paar Mal wirklich einschlägige Experten holen müssen. Und ich einem Maschinenbauprofessor, der einfach das Elektroauto nicht mag, ähm, zu allem und jedem etwas sagen lassen, auch von Bereichen, wo er nun wirklich keine fachliche Expertise hat, das fand ich nicht so sonderlich doll. Okay, bis gleich. So, die neunte Episode, das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wieder gilt mal die Ermahnung, Hoffnung, Wunsch. Wenn Sie Erfahrung mit Elektroauto haben, als Käufer, als Fahrer, als Händler, als Elektrohandwerker, wie auch immer, melden Sie sich einfach unter jürgen.fragtelektroautovergleich.org. Steht auch alles in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ich würde Sie gerne mal ins Interview holen, was wir hier wirklich ein paar äh, interessante Stimmen aus der Anwendung mal hören. Äh, ja, wunderbar. Und sonst bis zur nächsten Episode. Bis gleich. Tschüss.